1: Tulevaisuus yliarvioidaan ja kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan. Näin Tuumasi viestinnä professori, edes, nyt myös tulevaisuuden tutkija Osmo A. Viio. jaakko Stajako, eikö sun lempisanantoja ole tämä, että, että tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa? Oliko se jotenkin
0: näin? <chi> Hehehe, ei, se ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden.
1: Niin <chi> oli, kyllä, totta. Mutta tässä on kyse <chi> vähän samoista asioista. Kyllä. Ja tota, tänään meidän tarkoitus käydä läpi noin niin retro hengessä vuosien takaisia tämmösiä ennakointipaketteja esimerkiksi eri tutkimuslaitoksista. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tota, on ehkä hyvä tähdentää, että emme kutsu näitä ennustamiseksi, ehkä nämä ennakointeja, mutta kaikki ei ole tavallaan sitäkään, että, että tota, nämä paketit voi ehkä nähdä silleen ajankuvana, että... Silloin oltiin sitä mieltä, että tällaisiin ilmiöihin kannattaa kiinnittää huomiota.
0: Ää... Joka toisaalta tässä vaiheessa täytyy heti, anteeksi Kalle, kommentoida, että ää, todella hyvä pointti, että kun me ajatellaan, että ne, ei ole sitten, nämä ennakoinnit ennustukset eivät ole ennustuksia, niin mitä ne sitten ovat? Eli, eli kyllä toi, toi on niin kuin, että kiinnitän näihin huomiota, niin ok, kiinnitän näihin huomiota. Mä vaan mietin, että onko se semmoista niin kuin valtavasta ärsykemassasta, niin onko siihen niin kuin sitten tiivistetty jotenkin tosi paljon. Ehkä me tänään päästäänkin siihen niin kuin jutun juurelle siinä, että miten hyvin on pystytty tiivistämään näitä tavallaan sitä valtavasta tapahtumien vyörystä niin kuin media-alalle, niitä kriittisimpiä niin kuin ennakoitavia asioita.
1: Niin, jotkut kutsuvat näitä trendeiksi ja sitten voi olla signaaleja, mutta nekin, jotka kutsuvat näitä trendeiksi, niin joillekin trendi on, niin ehkä sulle ja mulle trendi on, se jonkunlainen kehityskulku on niin jo suht pitkältä aikaväliltä menossa. Kyllä. Kun taas sitten joillekin trendi on ehkä noin niin hieman kritiikin häivähdyksellä sanon että toive siitä, että esimerkiksi virtuaalitodellisuus olisi valtavirrassa, kun se ei todellisuus vielä ole. Mutta tota, Mennään siihen. Pitäisikö ottaa hörpy tässä? Vai no otetaan kuule,
0: otetaan kuule hörpyt. Mitäs me tänään skoolataan?
1: No skoolataanko sitä, että onks tämä meidän ensimmäinen kahdenkeskinen etä, etäpodcast?
0: Tämä on ensimmäinen. On kyllä. Nyt, nyt ollaan otettu nimen, nimenomaan kaikki mahdolliset rajoitukset erittäin tiukasti huomioon. Ja hoidetaan tällä kertaa. Katsotaan mitä tästä tulee. Miten hoituu etänä, etänä tota, o- podcastin nauhoitus. Hoittelut Janne äänenlaadusta. <laughs> Se on meillä on tarkkailija kuitenkin tässä ot, kuitenkin kumotaan yhdet. Otetaan, otetaan, tässä
1: on vettä, vettä nyt, otetaan huiviin.
0: Kyllä. Äh, lapsuuteni kesä. Ö,
1: mennään vuoteen 2000... Ö, mennään ensi vuoteen 2014. Mennään melkein kronologisesti. 2014... Tota, ö, Reuters-instituutin tämmöisessä vuosiennakointipaketissa, jonka pohjalle on tehty paitsi kyselytutkimusta, niin haastateltu ää, erityisesti digimedia-alan pomoja asiantuntijoita, niin siellä erityisesti korostuvat tämmöiset sanat kuin big data ja sitten wearablesit, eli ää, sellaiset puettavat laitteet, joiden kautta voi kuluttaa mediaa, iWatchista silloin, silloin jo puhuttiin. Miten se, alkoi big data?
0: Big Data, tuo, tuo tietyllä tavalla äh, muistikapasiteetin ja myyntimiesten rakkauslapsi. Äh, kyllähän se Big Data varmaan 2013, äh, kun ajatellaan, niin oli, oli varmaan kyllä kaikkien huulilla. Muistan itsekin, itsekin mesonneen ajatuksesta, kun yhtäkkiä tavallaan niin kun herättiin siihen todellisuuteen, että äh, kuinka paljon ihmisten toiminnasta jää varsinkin digitaalista niin sanottua jalanjälkeä, eli, eli dataa. Ja, ja ehkä käytännössä katsoen siinä, siinä vimmassa, kun alkoi syntyä tämmöisiä ensimmäisiä, ensimmäisiä niin oivalluksia siitä, että mitäpä kaikkea tällä voi tehdä, niin kyllähän siinä aika niin ruusuista tulevaisuutta, povaattiin, erityisesti media-alalla, ehkäpä jopa muistan itse tuohon aikaan lähestyneeni teemaan myös vahvasti kaupallisuuden näkökulmasta, niin kyllähän siinä nähtiin esimerkiksi kaupallisuuden rajat aika valtavina, kun ajateltiin sitä, mm. että päästään ihmisten puhtaasta semmoisesta ehkä klassisesta median käyttötutkimuksesta ihan ihmisten arjen ymmärtämiseen ja median kulutusta osana sitä arkea. Kyllä.
1: Eli ainakin se me voidaan sanoa, että nyt täällä oli 2014, niin, niin seitsemän vuoden päästä niin big data noin niin termiparina, niin kyllähän sitä siellä täällä näkee, mutta on se aika niin kuin jossain penkin alla jo. En, jo en, en, en. Kyllä,
0: täytyy sanoa, että en välttämättä itse ainakaan vakavalla naamalla pystyisi kirjoittamaan trendiraporttiin. Sitä sanaa vaikka itsessään, big datastahan on tullut vaan, pitäisi nykyään kutsua nimellä larger data, eli, eli tietyllä tavalla, että kyllähän, niin kuin, kyllähän ne oli kuitenkin, Aika pieniä ne datapoolit siinä vaiheessa. Joskin sitä dataa oli ehkä niin kuin sekavasti tai sekavammin erilaisista paikoista. Se oli vielä huonommin strukturoitua kuin nykyään. Ehkä se siinä jollain tavalla kuvasi sitä nimenomaan, ettei edes ymmärretty, mitä sitä datasta on kyse. Nykyään ymmärretään ehkä paremmin esimerkiksi datarakenteita on tullut tosi paljon. Niin kuin data nykyä nykyään eli ymmärretään, mistä pitää kerätä tätä dataa ja mihin, sitä pitäisi, mihin suuntaan datamallia pitää kehittää, ja joka on sitten mahdollistanut sen, että yritykset entistä paremmin ymmärtää sen datan arvon osana liiketoimintaa. Mutta joo, ehkä toi termi big data on, on semmoinen, että... Kyllä se kieltämä, että jos, jos joku vaikka soittaisi mulle nyt ja kysyisi, että voidaanko jutella hetki Big Datasta, niin, niin, niin <laughs> tota, en tiedä, ehkä jopa vastaisin, koska se, on, se voisi olla mm. vähän kiinnostava jutelu. Joo, tota, tosiaan muita teemoja. Tuo Mitä mehän Joo, puhuttiin, niin, itse otetaan siihenkin kiinni, koska... Älykellot, älykolli äly, äly, Eikö kello? ne just viime jaksossa kuule puhuttu tuosta kaikista näistä Vearapleset, joita mekin käytetään niin osana tätä meidän uutta urheilullista elämäämme? On Kyllä. ouraa, on Garminia käsissä ja ties mitä. Niin, niin, et kyllähän niin vr on tullut, mutta eihän ne niin mediaa oikeastaan. Vai otko, Tämä on se ydinjuttu. Oletko ot, kanssa ei kattonut mediaa. Niin, otko kattonut katsonut mediaa että
1: siis, niin Ehkä jotkut, tiedän ihmisiä, jotka kuluttavat, mutta näin niin suurin mielessä... Niin, niin, äh... En, en ole tietoinen, että olisi maailmassa markkina-alueita, jossa, jos tämä olisi voimakkaassa kasvussa, siis esimerkiksi uutisten kuluttaminen älykellon kautta. Tiedän ihmisiä, jotka ärsyntyvät suunnattomasti siitä, että, että niitä
0: ilmoituksia ylipäätään niin vehkeisiin tulee. <lipäätä> Sepä se. Ja jotenkin niin miettiä, että ehkä se on niin kuin se vr Mä muistan kyllä jossain vaiheessa oli semmoisia laskettelutakkeja, joissa oli niin inserttettu jotenkin soittimet, että kun sä oot tuolla noin tavallaan skenessä ja laskemassa, nyt huomaat, huomaat miten hyvin hallitset alan sanastoa, mutta kun olet laskemassa ja, ja sitten sinun ei tarvitse niin ennäskään kantaa erillistä laitetta, tai varsinkaan niin sotkeutua johonkin johtoihin. Ehkä siinä oli jotenkin semmoista ajattelua, että mm. no mahdollisesti tämä VRB korvaa tätä, mutta kyllähän se niin kuin, äh, Ehkä itse voisin pointtaa nuo Applen langattomat kuulokkeet, jotka on ehkä ensimmäinen semmoinen niinku wearables, joka niinku muuttaa esimerkiksi sitä, että sitä mediaa voi kuunnella tai tota, voit osallistua vaikka meetseihin melko vaivattomasti niinku tuommoisilla mukana kulkevilla mediatoistimilla.
1: Hyvä huomio, kyllä joo. Mä en niin intuitiivisesti älynyt liittää sitä siihen, mutta niitä ne on. Okuluksen virtuaalilaseista puhuttiin 2014 paketissa, et, että niiden varaan niin toivotaan paljon Ei se aika vihkoon se homma mennyt.
0: Niin mä tiedän, mitä Facebook tekee sillä tällä hetkellä. Facebookhan osti aika isolla rahalla vielä. Niin osti, ja... ei ole tullut vielä mitään isoa Ei, olla. ei. Mutta mä veikkaan, että tähän liittyy niinku tosi läheisesti kaksi asiaa, mikä on se, että loppupeleissä niinku VR-teknologia yleisesti, se on aivan käsittämättömän raskasta kehittää VR-sisältöä, niinku oikeasti hyvää sisältöä. Siis ei semmoista, jossa sä niinku simuloit vanhaa mediakokemusta, vaikka jotain, että sä tota, sijoitat itsesi keskelle jotain asiaa, vaan se, että sä oikeasti rakennat jonkun tarinan VRn avulla niin se, se on todella raskas prosessi vaatii ihan hirvittävästi laskentatehoa. Ja että siinä on vielä semmoinen, niin kuin, siinä ollaan niin, niin tuotekehityksen alkuvaiheessa vielä, että nyt just vasta luin jostain, äh, luin jostain tota, tai tänä vuonna julkaistu pari semmoista uutta tutkimuspaperia, esimerkiksi ihmisten mallintamista, 3D-mallintamisesta, niin kuin varjojen ja että et et päästään semmoiseen 200 frame per sekunti äh, tasoon, niin kuin sen ihmisen, liikkeen mallintamissa VR-ympäristössä niin laskennallisesti, eli sitä ei ole etukäteen, etukäteen niin mallinnettu sitä ihmisten liikettä. Niin kyllähän silloin ruvetaan, jos miettii, että noita ruvetaan niin tuotannollista, niin sitten voi olla jotain ehkä näköpiirissä mahdollisia sovelluskohteita, joissa sitä VR-stä tulee sovellettavampaa kuin tavallaan se maailma, mitä niissä VR-ympäristössä piirretään tai luodaan, niin siitä tulee niin kuin luontevan näköistä, että se ei ole sellaista kiusallista päälle liimattua. Mutta kyllähän me vieläkin Joo. valitettavasti ollaan aika sellaista päälle Kyllä, tota... Öö...
1: Tässä nyt puhuttiin vielä pääasiassa vuosesta 2014 pikkukoukkauksenteen vuoteen 2013 ja sitten mennään taas takaisin vuoteen 2015.
0: <tys> no mitä pitäisi kronologisesti, kronologisesti lähistää? No joo, se Ilmeisesti tietty. vain siksi,
1: koska olen jostain syystä laittanut tähän meidän käsariin nämä väärää järjestelmää. <tys> 2013 Digital <tys> News Reportissa instituutin raportti puhuttiin vielä paljon tableteista, joista puhutaan <tys> nykyään vähemmän. Ja tämä oli mulle... Yllätys, että digiuutisista maksamisessa ja maksuvalmiudessa näkyy silloin jo tavallaan semmoinen että noin 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 jo. noin 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 noin
0: Tabletit. noin 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 deskari noin 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 Jaa, ainakin, itse... <laughs> niin, siis, ainakin näin omalla havainnolla, <laughs> niin, niin, kyllä, niin, niin, kyllä. Tota, en siis N1-havainnolla, vaan tut... dataa tutkimalla. Mä veikkaan, että se tabletin, tabletin haaste, kyllähän se siellä vielä kummittelee, mutta siinä on niinku pari semmoista, niinku... mä, mä jotenkin itse ajattelen sen vielä niinku käyttäjän kontekstiin liittyen, että se kuitenkin se mobiililaite, jonka screeni alkaa olla sen verran iso ja miellyttävä, Ää, niinku, ihan, siis ei tabletti, vaan semmoinen iso mobiililaite. Mä uskon, että se, ne vähän kannibalisoi sitten niin kuin sitä päätä siitä käytöstä. Ja sitten toisaalta, miten mä sanon, että mitä ei tuossa vaiheessa nähty, mistä ei kukaan puhunut, tai mä muistan nyt, se varmaan kohta korjat mut vääräksi, mutta siis äly-TVn kasvu. Äly-TV on sitten kuitenkin syönyt sen tabletin tietyllä tavalla iso käytön eli telkkareista on tullut tavallaan niitä nii screenien jatkumoita, eli mobiili Mobiilista siirrytään ennemmin katsoa sit, sit isolta screeniltä, jos sä haluat katsoa niin hyvänlaatuisesti. Ja sitten kun sä haluat olla liikkeellä, niin se on mobiili. Se... Tuo on, toi on toi. Mm. Joo, sano niin, Jotenkin mä ajattelen, että se tablet on, niin kuin, se on vähän jäänyt sinne välimaastoon.
1: Kyllä. Toi, toi on hyvä. Toi, koska mä en ainakaan suht, suht kursorisella luvulla niin en löytänyt tavallaan kovin varhaisia merkkejä tästä niin kuin ison screenin tulosta, nimittäin vuonna 2015 Journalism, Media and Technology Predictions for 2015, niin äh, täällä lukee kärjessä, Smartphones cement their place as the single most important place for delivering digital journalism and become hubs for other de- devices. Täällä on niin kuin key takeaways-osiossa, ei puhuta isoista ruudusta vielä yhtään mitään.
0: <hä>, niin, Kyllä, media on vielä vähän semmoisessa tietyllä tiety tavalla semmoisessa pienessä mobiilisokeudessa. Et, et kuitenkin se olohuone tai en mä tiedä, johtuuko se siitä, että sitä telkkaria on ajateltu kuitenkin. No, kyllä 2015 se älytv kantakin oli aivan kauheeta, siis se softa, minkä päälle sitä rakennettiin. Nythän niitä alkaa vasta tulla semmoisia oikeasti hyviä älyTVitä, jonka päälle voi lähteä niinku jollain tavalla pitkäjänteisesti kehittämään palveluja Eli, eli kyllä mä niin jotenkin itse ajattelisin näin, että, että tota, se on niin kiinnostava ilmiö, mikä mi, mi, tarkoitan siis TV-laitteen kulutuksen muun käytön kuin lineaaritvän käytön korvaaminen, korvautuminen älyTV- katselussa niin Kyllä se on kiinnostava ilmiö, ja se on varmaan semmoinen ilmiö, joka olisi kiinnostava nähdä noissakin raporteissa.
1: Kyllä. 2015 tuossa paketissa puhutaan paljon, Audion uudelleen syntymästä. Eli tässä on niin tavallaan voimakkaat ensi askeleet podcast ja muulle ilmiölle. Mutta tota, välttämättä niin podcast-sanaa ei ole vielä osattu samalla frekvenssillä silloin viljellä. Sitten jos, toi... en, jos
0: en väärin muista, anteeksi, jos en, muista, niin, en. Eikö 2015 ollut, ollut Ruotsissa jo jonkinlainen podcast markkina Koska mä niin itse tästä muistelen, niin Siellähän niin jopa podcast-mittaamista, semmoista kansallisen tason mittaamista, on ollut joskus 2017.
1: Vai onko, tota, se, tullut,
0: onko se tullut myöhemmin?
1: Voi hyvin olla. Kymmenen, kymmenen osumaa sanoen podcast tässä 39-sivuisessa analyysipaketissa. Joo. Tota, kyllä täällä, joo, kyllähän täällä Ruotsikin,
0: Ruotsikin mainitaan. Mutta tokkopa, tokkopa siellä ennustettiin... Niin Glubhouse-tyyppistä esimerkiksi audioympäristöä, jossa tietyllä tavalla äänestä tulee se käyttöliittymä, joka on, joka on tosi mielenkiintoinen, kun lähestytään tota älykajutin maailmaa, jossa sulla on niinku tietyllä tavalla sit kotona jatkuvasti semmoinen <loppaan> niinku audioympäristö läsnä ja se ääni, kun on se käyttöliittymä, niin sehän tekee ihan täysin uuden tyyppisen sitä koko niin mediakokemuksestakin. Joten kyllä joten toi, kyl toi, toi, on, toi on aika hyvä hantsi vuosien takaa jo.
1: terapeuttista puhua näistä vanhoista tuota, <laughs> sen, joku...
0: Ja eikö joten... hienoa, kun ei ole tarkkoja niin kuin tavallaan määreitä, miten niin kuin mitata, että onko se tapahtunut vai ei, niin jokaisen saa tietyllä tavalla niin kuin osumaan oikeeseen. Ei, ei. No, mutta
1: entä heitä? Nyt mennään Amy Webbiin, siis ja Jenkki Futuristiin, joka on ehkä tunnetuimpia tämmöisiä tulevaisuuden tutkimuksen, ainakin voisi popularisoijia, niin hän tekee tämmöistä Tech Trends-raportteita, on 14 vuotta nyt julkaistu, niin vuonna 2015 siellä luki näin, muun muassa syväoppiminen ja teknologiat laajenevat uusille alueille. Näemme myös lisääntynyttä läpinäkyvyyttä datan kanssa. No läpinäkyvyys ainakin lisääntynyt,
0: EDPR ja muuta tullut euroksi. Kyllä. Mutta toisaalta datan käyt... vääräkäyttökin on lisääntynyt vielä. <tos> että... <tos> Ett, että... <tos> se on toisaalta se on hyvä munakana issue. Että... <tos> Ett, että... no joo. Mut mielenkiintoista. On mei... Lohko, lohkoketjut, se on, se on jännä, jännä asia. Sitä ei näe, koska sitähän povaattiin tietyn tavalla mediaankin sellaista originaalisuuden takaavaa uutta, uutta tavallaan airuetta, joka varmistaa sen, että tavallaan alkuperäisellä tekijällä, sisällön alkuperäisellä tuottajalla niin sellaiset niin ikuiset oikeudet siihen sisältöön. Ja, ja se on jännä, miksi siis sitä ei ole kyllä kuitenkaan niin nähty vielä oikeastaan minkään tyyppistä avausta media-alalla.
1: Niin, media-alalla lohkoketjussa oli yksi tämmöinen toimija, mikähän sen nimi oli Sivillä, joka, ja nyt itse oli, oli itse Yle Uutis, oli hyvä juttu, tota, oli, oli Yle Uutis, juttu totta että kauppaan NFT kauppaan josta, josta teemasta on hirveästi tajua mutta se kannattaa lukea Teemo juttu.
0: Puhutaan puhutaan siis tästä NFT:stä, eli siis äh, tähän täh myös niinku kauppaan, jossa ihmiset voi ostaa sitten tämmöisiä media, digitaalisen median tuotteita tai Kyllä, tai, niin, tai niin, niin. Niin, että se on niinku tavallaan niinku originaali. Mutta periaatteessa sä voisit tuolla samalla logiikalla varmistaa, että sä et oikein ikinä voi edes ketään toista, jos et niin se lähde on tosi tar- selkeästi niin ilmaistunut, että itse asiassa tää, tää kappale on vaikka esimerkiksi tästä alku, alkuperäisestä teoksesta, niin silloin se pystyttäis aina aika hyvin jyvittää se, että, että mikä on mistäkin. Tai, tai niin no toisaalta ehkä päästään myös hyvään kysymykseen, päästäänkö ikinä tommoselle tekijän oikeustasolle niin sanotusti sisällöissä.
1: Niin, se voi olla toinen juttu. Hei, tota voitaisiin hypätä nyt Amy Webbiin vuoteen, tai itse asiassa maaliskuuhun 2021, koska silloin hänen, tämä uusin paketti, jossa, jossa vuonna 2015, parisataa sivua, nyt siinä oli 500 sivua trendejä. Ja tota,
0: Tulevaisu- niin, tulevaisuus, on, tulevaisuus on tuntematon.
1: Tulevaisuus leviää niin kuin tota, toi hmm. koronaennuste. Mutta toi, median osalta, niin siellä, oli jo viime vuonna tässä webin paketissa, mutta on tässä paketissakin, että, että median huomiomittareiden lopun alku on lähellä. Attention metrics. Kyllä. Tämä hiljasta on ollut.
0: No joo. Niin. Ehkä t- 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 Oliko tämä niin kuin siinä, että tarkastelet tai seuraat tätä? Tai... Mutta mut ehkä... Mä... Joo. Niin... joo. Se oli niin kuin, että seuraat tätä Joo. Mutta se, Tapa- se, se, niin... se on kiinnostavaa, että miksi se olisi... Niin kuin... Miksi media luopuisi periaatteessa siitä valttikortistaan, joka, sillä vielä niin kuin, joka sille takaa kuitenkin tietyn tavalla tietyn taloudellisen menestyksen? Et periaatteessa, että jos media sanoisi, että no hei, ei meillä oikeasti meillä ei ole minkäänlaista takuuta siitä, että kukaan ihminen välittäisi meistä, niin kyllä se on aika jännä, jännä viesti. Et totta kaihan sun kannattaa pitää siitä niin, kuin, niin pitkään kiinni, kun se on relevantti. Mutta, äh, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä mä uskon toisaalta, että näiden attention-metriksien, niiden pitää niin kehittyä ihan valtavasti tulevina vuosina. Koska miettiä, että miten toi pirstaloituu toi äh, jakeluteknologia tällä hetkellä. Ja esimerkiksi ja. medioiden päällekkäiskäyttö. Suomessakin medioiden päällekkäiskäyttö kasvaa ihan hirveäta vauhtia. Äh, jos puhutaan siitä, että mikä se suomalaisen käyttö arjessa 9,5 tuntia tällä hetkellä, niin siinä on ihan hirveä määrä niin medioiden päällekkäiskäyttöön. Joten jos sä puhut vaan semmoista niin kuin attention metrics-lähtöisestä liiketoimintamallista, niin eihän se voi kauhean pitkälle kantaa, koska miten sä voit niin kuin esimerkiksi kolmen, päälle, kolmen median käytössä todeta, että kellä se sun huomio, jakamaton huomio just nyt tällä hetkellä on?
1: Niin. Varmaan siinä isossa kuvassa niin, niin vuonna 2021 näitä ihmisten ajasta ja huomiosta kilpailevia toimijoita on niin kuin älyttömän paljon muuallekin kuin täällä niin kuin median kentällä tai perinteisen median kentällä, että se on varmaan se iso juttu. Mutta sitten oli, mikä korostui tässä, niin en tiedä puhuttiinko 2012 vielä siitä, että synteettinen media on uhka perinteisen median luotettavuudelle, mutta nyt tässä webin raportissa puhutaan paljon siitä ja sitten puhutaan myös, paitsi virtuaalitodellisuudesta ja lisätystä todellisuudesta, niin kaikenlaista muista keinot todellisuuksiin liittyvistä lyhenteistä, mutta kansan kulttuurista, eli minusta aika aika hienoa ja jännä, että erittäin teknologiapainoissa raportissa on tämmöisiä yhteiskunnallisia puolia myös, eli tällaista tota, muutakin tota, tuodaan siihen kuvaan, kun kun pelkästään sitä teikkipuolta.
0: Ja, ja miten, se vaikuttaa, miten se vaikuttaa vaikka mediakulttuuriin tai medianto, median toimintaan, niin kansenkulttuurin vahvistuminen ja voimistuminen, koska sillä on kuitenkin tiettyjä, tiettyjä varmasti yhteyksiä myös niin polarisaatioon tietyllä tavalla. Eli, mm. eli kyllähän toi on niin tosi kiinnostava ilmiö. Mutta se mikä sillä mun myös webin raportissa oli myös, just tämä, mitä sekin tuossa mainitsit, että kun kun tuo alustabisnes tietyllä tavalla, niin kuin just huomaa webiikin raportista 500 sivua, niin se on myös niin mun mielestä tietty indikaatio siitä, että on yhä vaikeampi sanoa, mitkä alustat on tulevaisuudessa niitä ykkösalustoja, tai mitkä on niin pää, pääalustoja ihmisten arjessa. Ja se Tämä voi olla asia,
1: että se vaikuttaa ihmisten arkeen.
0: Just, just näin. Ja sitten se on kiinnostava, että kun ns media ulkopuolelta, kun tulee tämmöisiä, tilauspohjaisiin liiketoimintamalleihin, mitkä yleistyy tällä hetkellä tallista webin, webin raportissa. Tämä on tosi kiinnostava mun mielestä. Ei pelkästään sen takia, että mihin ne ihmiset haluavat sitä omaa, omaa kassavirtaansa suutaa tai omaa aikaansa suunnata, vaan myös semmoisia, että mistä tulee ne tulevaisuuden sisältöjen, niinku journalismin kertojan muodot. Ketkä niitä kehittää, ketkä niitä omistaa. Mikä on semmoinen niin tietty tapa tuottaa esimerkiksi vaikka uutissisältöä vuonna 2024, Tosi kiinnostava kysymys! Ja, ja minkälaisella tavalla niin kuin, mikä on semmoinen niin käyttöliittymä esimerkiksi sisällölle? Nythän me tiedetään jo, jo puhtaasti niin kuin ihan draamallisista asioista, että, että semmoisella klassisella, äh, no oli muun mm. muassa Tanskassa sitä tutkinut, että niin kuin lineaari niin kuin katselussa draaman kaari on ihan erilainen kuin stream-palveluiden sisältöjen draaman kaari. Eli silloinhan se kerronta on ihan, niin kuin, toimii eri säännöillä. Minun olisi hirveän vaikea ajatella, että miksi se olisi jotenkin erilailla lailla esimerkiksi niin uutisjournalismissa. Totta kai sielläkin pitää rakentaa ihan eri tavalla ää, niin, sitä niin kuin kerronnan muotoja. Ja sitten kun se tulee koko ajan muualta kuin medialan sisäpuolta niin toimijoita sinne, niin se voi olla niin kuin aika niin. mielenkiintoista, että mihin, se vielä niin kuin muu, mihin, mihin, se, mihin muotoon se vielä muokkautuu se tulevaisuuden kerranta.
1: Esimerkiksi Reuters-instituutin, muista ne raportit on tosi laadukkaita, mutta nämä raportit, joissa haastatellaan erityisten mediatoimijoita, niin, niin mun mielestä niissä aika vähälle on jäänyt joka vuosi tämä niin kuin median henkilöistymispuoli ja henkilöbrändipuoli. Mm-hmm. Ehkä siksi, että nämä haastateltavat on kasvottomien isojen mediatoimijoiden edustaja pääasiassa, että jos, jos niin vaikuttaja markkinointiporukkaa niin tuohon jututtaisiin, niin peikkaan, että se, se painotus olisi enemmän siellä henkilöistymisen puolella, mutta että mm-hmm. nämä on tämmöisiä painotusjuttuja. Tuota, Tulisiko meillä aika täytä, pitäisikö meidän lopettaa tähän, missä aloitimme, eli läheinen tulevaisuus, yliarvioi, ja kaukainen tulevaisuus, aliarvioi.
0: Kyllä, se, se on mun mielestä niinku kaunis lopetus tämmöiselle niinku hennolle tarkastelulle, mitä ennen ajateltiin tulevaisuudesta ja, ja mitä ajatellaan tällä hetkellä kaukaisesta tulevaisuudesta. Mikä sun mielestä, otetaanko loppuun nopea kvotti, mikä sun mielestä kahdeksan vuotta mitä on kahdeksan vuotta? Se on niin sekopäinen vuosimäärä vielä. Kaikkea puhuu viiesestä tai kymmenestä tai mutta kahdeksan vuotta. Mikä sun mielestä koska loppupeleissä kahdeksan vuotta sitten, tuntuu, että sitä ikuisuus, mutta loppupeleissä tässäkin just käytin näitä asioita lävitä, niin nämä on kuitenkin tietyllä tavalla vieläkin jollain tavalla relevantteja. Tai... Ne. Kyllähän on niin kuin ne on muodostunut, niin mikä sun mielestä?
1: No sanotaan nyt, kun mä valittaa tästä virtuolitodellisuudesta, kun kaikki väittää, että se tulee valtavirtaan mediassa ja se tuu, niin jos mä nyt sanon, että kahdeksan vuoden päästä se on sillä tavalla tullut valtavirtaan myös mediassa, että se on jotenkin uinut osaksi fyysistä maailmaa sillä tavalla, että mitään ei ollut, sanotaan näin.
0: Oi, mahtava. Mä kans uskon jollain tavalla tommoisen niinku, äh, synteettiseen AR-lisättyyn niinku lisättyyn todellisuuteen. Mä ajattelen sitä niin päin nimenomaan, että ne... Meille tulee todella paljon uuden tyyppisiä käyttötapoja sisällöille ja pintoja käyttää niitä sisältöjä ja medioita. Ja se tekee siitä mun mielestä tosi kiinnostavan, että minkälaista se kerronta on, kun tavallaan koko jakelubisnes ajatellaan uusiksi. Joo,
1: toivon hyvin muoto.
0: Hei, jääme odottamaan. Jääme odottamaan tulevasta. Kiitos kuule Kalle, tästä. Katsotaanhan mitä Kiitos. tästä tulee. Ja tota, pyritäänhän taas ottaa nauhalle ajatuksia. Tuo lähettää lähe Uutisti. Kyllä, Kiitoksia. hei. Hei. hei.